0: index týždenný podkaz denka sme o ekonomike podnikania a čísla, ktoré nás zaujali. Tento týždeň na zaujala téma developmentu v Bratislave, tzv. Hirošima, ktorá stoj v Bratislavskej mestskej časti Rúžinou sa bude meniť a developer pri nej prišiel na to, ako navýšiť počet titov, s ktorým rátal územný plán. O tema sa budem rozprávať s kolegom z indexu redaktorom Tomášom vašutom. Podcast index vám prináša spoločnosť EI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti aitu daní právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Tomáš, čomu sa v Bratislave hovorí Hirošima?
1: Hirošima je vlastne skelet bývalého obchodného domu prior, ktorý sa nachádza v, Ružinovsk- v Ružinove, to je bratislavská mestská časť. E, ide o, o stavbu, ktorá čaká na dokončenie asi takmer 15 rokov. E, svojho času to malo byť najväčšie nakupné centrum na Slovensku, ale investor ho nedokončil, keďže mu došli peniaze a potom prišla kríza. Čiže celý ten projekt vlastne uviazol tak, ako, ako ho, ho začali stavať a veľa rúžinovčanov sa na neho pozera cez prsty a uh Považuje ho za takú jazvu toho Ružinova.
0: Áno, treba povedať, že sú tam v podstate niečo ako panely, nejaké bočné tie stĺpy a nejaké oporné stĺpy a to je tak všetko. Je to oplotené, je to na nejakej nepeknej zelenej ploche a naozaj sa tam veľa nedeje. To sa ale zmení, a s ním sa niečo bude diať.
1: Áno, uh, už existuje projekt, uh, ktorý má taký pracovný názov Nové centrum Ružinova. Uh, Pripravila ho developerská spoločnosť Middle Cup Group, ktorá vlastne na mieste toho bývalého obchodného centra chystá nový polifunkčný projekt. V ňom majú byť zastúpené byty, apartmány a aj nejaké tie obchodné prevádzky, ale celý ten obchod, respektíve kancelárie, mají byť jednoducho menej ako, ako pôvodne malo byť, čiže skôr to má byť bytový projekt ako ako polifunkčný, respektíve obchodný.
0: Inými slovami, majú prevládať byty nad všetkým tým ostatným. Mm, áno. Čo je zač ten middle Cup? Povedzme si niečo viac o tomto developerovi. Nie je to až tak známy developer na Slovensku, tak teda kto za ním stojí, ako sa vlastne k tejto stavbe dostali?
1: My novinári používame pri tomto developerovi takú novinárskú skratku, nazývame ich výbohovci. Keďže je to skupina, v ktorej majú svoj podiel Výbohovci, teda otec Miroslavý Boh a jeho syn, vznikla len pár rokov dozadu, keď okrem iného realizovala jeden lodinský projekt, medzi tým kúpila už aj ďalší a na Slovensku stála za rekonštrukciu, respektíve prestavbou budovy na Gorkeho ulici, plus vstávala aj kancelárskú časť, pivováre Stein respektíve bývalom pivováre štáne, keďže ten už nestojí.
0: To všetko sú bratislavské stavby?
1: Áno, všetky sa nachádzajú v Bratislave.
0: Ešte si povedzme teda, že ako sa vlastne oni dostali k tejto stavbe, lebo oni neboli ten prvý developer, ktorý vlastne začal stavať dnešnú Hirošimu a vlastne došli mu peniaze a je z nej to, čo z nej dnes je.
1: Za tým stojí celkom taká kontroverzná alebo zložitá história. Ten pôvodný majiteľ mal problémy a rozhodol sa, že mu v tom pomôže vlastne stavebná spoločnosť doprastav, ktorá si myslela, že to spolu dokončí, ale nedokončili to. A na základe toho vznikli spory o tom, že komu má ten projekt patriť, respektíve tie pozemky. Doprastav cez svoju cerskú spoločnosť tie pozemky poslal následne do Dražby, tam ich kúpil opäť do prastav, cez druhú cerskú spoločnosť, ale nakoniec celý ten spor skončil na súde a vlastnické problémy sa podarilo rozlúsknuť až nejaké 3 roky dozadu, keď súd vlastne rozhodol, alebo sa podarilo na súde dohodnúť pôvodnému majiteľovi a tak pozemky skončili v doprastave a do, doprastavu ich vlastne kúpila skupina Middle Cup, ktorá sa vlastne tiež podielala na reštrukturalizácii doprastavu. Celé je to veľmi, veľmi zamotané, keďže Výboch je spajaný s doprastavom.
0: Treba povedať, že Miroslav Výboch popiera svoje pôsobenie v doprastave, ale samozrejme médiá ho s touto spoločnosťou spájajú už roky. Áno, on nikdy,
1: nikdy nebol vlastne nejakú oficiálne spojený. sú to len dohady alebo špekulácie.
0: No a teda middle cap, alebo inak výbovouci už začali na Hirošime aj v podstate nejaké práce. Ja som si v tvojom článku prečítala, že odtiaľ už odstránili 45 tón komunálneho odpadu. Kedy vlastne bude stať ten nový projekt, to nové centrum Ružinova, pretože v podstate takýto podtitul tento projekt dostáva?
1: Developer stále nemá všetky povolenia, respektíve on, ak by chcel realizovať pôvodný projekt, čiže výstavbu veľkého nakupného centra, mohol by začať stavať aj hneď. Ale developer si povedal, že chce z toho urobiť iný projekt a na to potrebuje povolenia. Kedy ich dostane, sa dá ťažko povedať. Môže to byť rok, dva, ale dnes nevieme povedať, že kedy by ten celý projekt mohol byť realizovaný. Každopádne sa to približuje, už podali žiadosť na EÚ, čo je vlastne posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Dá sa očakávať, že čo skoro bude ten projekt posudzovať aj samotné mesto, čo je predpoklad toho, aby ten projekt mohol vstúpiť do realizácie.
0: Keď hovoríš, že... On z toho chce vlastne trochu niečo iné, to je opäť vlastne ten zámer stavať tam viac bitý. Je to tak, že developerom sa viac oplatí stavať byty, ktoré potom predá ako stavať napríklad kancelárske priestory alebo obchodné priestory, alebo nedá sa to takto jednoducho povedať?
1: Dá sa to jednoducho povedať, dnes sa oplatí stavať byty, keďže na trhu je enormný nedostatok bytov. Týka sa to Bratislavy, vlastne aj celého Slovenska, ale v Bratislave je ten problém palčivý, preto kto môže, tak ten stavia, stavia byty. Je ich málo, je to spôsobené nízkymi hypotékami aj veľkým záujmom, čiže byty sú dnes na tom realitnom trhu Terno.
0: No a vlastne my sa o tomto projekte nerozprávame preto, pretože, alebo teda iba preto, pretože za ním sú výbohovci, to by sme takto mohli sedieť do konca týždňa a možno ešte aj dlhšie, keby sme chceli rozoberať iba pozadie jednotlivých projektov a kto sa k čomu ako dostal. My sa o tom vlastne rozprávame z trochu iného dôvodu a to je presne práve ten zámer developera stavať byty, prípadne možno apartmány. Tak vlastne o čo ide, čím je konkrétne tento projekt taký zaujímavý?
1: Celé je tu zaujímavé z toho pohľadu, že výbohovci uplatnili, da, môžeme hovoriť o triku, respektíve postupe, ktorým má uľahčiť cestu k rýchlejšej výstavbe. Ide o to, že celé to územie je podľa územného plánu určené pre výstavbu projektu nadmestského významu. To znamená, mali by tam byť funkcie, ktoré neslúžia prioritne na bývanie, napríklad kancelárie, obchody a podobne, a bývanie by malo byť len doplnkovou zložkou. Ale developer sa rozhodol, že toho bývania chci viacej. A tak musí postupovať trocha inak, lebo ak by postupoval štandardne podľa toho, ako sa to má, tak mal by v podstate dve možnosti. Buď by mal žiadať o zmenu územného plánu, čo je beh na dlhé trate, alebo by vlastne mohol realizovať to, čo tam môže realizovať, ale on, on urobil vlastne... Taký postup, že sa dohodol s mestskou časťou, respektíve vznikla si nejaká dohoda, že pripraví podklady pre rozvoj celej oblasti. Znamená to, že pri posudzovaní neberie len svoje pozemky, ale zarátal do toho na základe ktorého môže stavať aj susedné pozemky, ktoré vlastní mesto Bratislava, ale spravujú ich ružinou, ale aj existujúci panelák, budovu Kerametalu, aj ďalší... Bytový projekt a na základe toho zvýši tie percentá zastávanosti, ktoré môžu byť určené pre bývanie. Inak povedané, on vie postaviť na svojom pozemku viac bytov bez toho, aby musel postupovať a meniť územný plán, čo trvá dlhé roky.
0: Čiže územný plán na ten pozemok, ktorý vlastní momentálne táto spoločnosť, hovorí, že tam môže byť maximálne 30% bytov, ak sa nemýlim, ale on ich chce viac, tak sa dohodol s mestskou časťou a ja ťa teraz vlastne iba opakujem a, a zistujem, či som to správne pochopila, tak sa dohodol s mestskou časťou, že úpravy akoby Oveľa širšie okolie, alebo širšie okolie, okolo toho jeho pozemku a tým pádom obyšiel akoby to pravidlo, postaví tam vyššie percento bytov a zároveň urobí aj to, čo pôvodne plánoval ten územný plán na jeho pozemok, je to tak? Lebo to je aj zaujímavé, lebo v podstate, ak by sme sa na to pozerali cez tú optiku iba pozemkou, tak stále platí, že na tom pozemku, kde má stať, alebo teda na tom pozemku, ktorý vlastní, má byť len určité percento bytov, alebo môže byť len určité percento bytov, a ten plán hovorí o nejakom inom centre, o nejakej inej občianskej vybavenosti a tak ďalej. A tie ostatné pozemky majú vlastne tiež svoj územný plán, čiže keď si to akoby dám do nejakej metafory, tak mi to príde ako keby 2 a 2 malo sa rovnať 5, a nie 4.
1: Nie je to celkom tak, lebo keď sa zoberie celá tá zóna a posúcuje sa to ako celok, tak na celej tej zóne by mohlo byť tomu 30% bytov, ale on ako keby vybral tých 30% aj zo susedných pozemkov. To znamená, že presunul piesok z kôpky na jednu celú kopu. Čiže zabráni tomu, že napríklad na mestských pozemkoch vzniknú teoreticky nájomné byty, ale na druhej strane on ich bude môcť vytvoriť na svojom pozemku. Čiže nepozeráme sa na to ako na výsek, ale na celú časť toho pozemku, alebo celý areál.
0: A teda ak by sa takto nedohodli s mestskou časťou, tak by hrozilo, to som pochopila z tvojho článku, že by tam vystavali apartmány, ktoré by predávali v podstate ako byty?
1: Toto by neprešlo cez meskú časť. je o to, že primátor Valo po svojom nástupe zrušil, zrušil takú, taký trik, ktorým developeri obchádzali územný plán. Oni totiž na takýchto pozemkoch stávali apartmánové domy, ktoré patrili pod funkciu nebytová funkcia. To znamená, že na papieri to boli nebytové priestory, ale v reále to boli klasické byty, ktoré sa vôbec neodlišovali od normálnych bytov, mali aj dobrú svetlotechniku, ale na papieri boli označené ako apartmány. Čiže na takomto pozemku by postavili projekt, ktorý by mal na tomu, že 60 60 bytov a nejakých 140 apartmánov, pričom de facto by vzniklo nejakých 200 bytov, plus minus.
0: A treba teda povedať, že keď sa postavia byty a keď sa postavia apartmány, tak sa na ne náväzuje rôzna tá ďalšia infraštruktúra. že Keď máš v konečnom dôsledku aj tak 200 plnohodnotných bytov, tak vlastne to okolie nestačí tomu bývaniu. To je ten problém tiež.
1: Napríklad vzniká veľký problém s parkovaním a celkou dopravnou infraštruktúrou. Developery totiž zneužívali ten systém a tam sú iné výpočty, napríklad aj na to parkovacie miestná, hoci sa snažili dávať viacej tých parkovacích miest, ako možno bolo potrebné, ale nebolo to tak robené, aby to vedelo plnohodnotne vlastne pokryť tie potreby tých obyvateľov.
0: Čiže nie viac, ako bolo potrebné, ale viac, ako im prikazoval v podstate ten výpočet.
1: Napríklad, to je veľmi špecifická téma, to by sme sa mohli baviť dlhodobo. A mesto jednoducho zvolilo taký systém, že to nebude uznávať. A ak by developer predložil takýto projekt, tak mesto by mu dalo stopku.
0: Mm-hmm. Dobre, ale teda v tomto prípade sa dohodli obe strany, dokonca tri strany, lebo alebo teda zatiaľ to ešte nie je úplne kompletne dokončené, ale vyvíja sa to tak, že asi tam nakoniec tento projekt bude stať. Čo získala mestská časť, čo získalo mesto tým, že sa s developerom dohodli na takomto vypracovaní projektu?
1: V prvom rade tak mesto, ako je mestská časť, sledujú hlavný cieľ a to je, aby, aby ten skelet zmizol. Lebo to trápi obyvateľov už roky, aj predchádzajúci Starostovia sľubovali, že Hirošimu dajú preč, respektíve že už nebude trápiť bojateľov v to je hlavný cieľ, ktorý sleduje tak mestská časť, ako aj mesto. Čo sa týka ďalších výhod, mestská časť hovorí o tom, že developer im zrekonštruuje aj susedné Papankovo námestie, hovorí o tom, že im pripraví aj pôdu pre ďalší rozvoj lokality, spomína sa aj výstavba nového mestského úradu, respektíve radnice. Plus, Ružinou počíta aj s tým, že získa značný objem finančných prostriedkov v rámci poplatku za rozvoj. Taktiež Ružinou sa chválil tým, že vlastne obmedzil toho developera, keďže územný plán mu dovoloval stavať aj vyššie budovy, ale on takto vysoké budovy nebude stavať. Čo z toho získa samotné mesto, to je ešte otázka. Na magistrát, keďže stále prebiehajú rokovania a ja som sa zvedavý, že či, či sa na niečom dohodnú, alebo či budú z toho nejako profitovať. Možno ma napadla taká úvaha, či nebudú chcieť nejaké byty, ktoré by mohli následne slúžiť ako nájomné meské byty, ale to je len fakt, že úvaha.
0: No, o tom som sa rozprávala aj s Luciou Štaselovou, že aj takéto sú možnosti. Ja ešte doplním, že ten poplatok za rozvoj City tuším napísal, že by mohol byť 1,5 milióna a ružinou, ak sa nemýlim, hospodári ročne s rozpočtom okolo 50 miliónov eur, čiže rozhodne to nie je málo. Dobre, čiže ty hovoríš, že oni tam z toho niečo budú mať. Otázka je, že či je toto podľa teba všetko dobre nastavené, či to je dobrá cena za to, že obišli v podstate pravidlá, lebo to sa dá povedať, že toto je trik, ktorým obišli tie pravidlá, ktoré sú momentálne nastavené, a či toto nenastaví nejaký ten precedens, alebo prípadne možno, či už aj nepoznáme nejaké iné príklady, kde to takto developerovi doslova do písmena vyšlo
1: je ťažká otázka. K tomu, či to už niekto uplatnil za posledné roky, čo sledujem celý ten vývoj, tak neviem o tom, aby nejaký developer použil takýto prístup. Čiže toto je pre mňa taká novinka, ako sa dá obísť územný plán. Či je to výhodné, alebo či je to nasledovania hodné. No, v prvom rade ten územný plán je z roku 2007, ak sa nemýlim, a je neprúžný a neodzrkľaduje to, čo v dnešnej dobe potrebujeme. Čiže z tohto pohľadu by sa prvom rade mala zmeniť to, ako sa tie projekty posudzujú. A to je otázka na mesto aj na zmenu územného plánu, ale tej zmeny územného plánu sa tak skoro nedočkáme. Čo sa týka tohto projektu, ja mám sám také protichodné názory. Na jednej strane je fajn, že sa toho skeletu rožinočenia zbavia. Na strane druhej... Či dostane mestská časť, čo by mala dostať, to je už otázne a nakoniec možno to celé dopadne tak, že všetci budú radi, že, že sa zbavili toho projektu a že tie pozemky budú zastavané tak, že sa... Okolo toho bude dať pekne chodiť a nikoho to nebude nejako uražať alebo vyrušovať.
0: Hovorí redaktor Indexu Tomáš Vašuta. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora Slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Tak to je už na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, týždenný podcast denníka z o ekonomike. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavináčsme.sk. Vaše pripomienky, nápady na témy určite radi privítame. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.